0: Woohoo! Welkom bij Unleash the Hero Within, de podcast die gaat over het ontdekken van jouw legendarische heldenverhaal. Ik neem je mee op reis langs de verhalen van helden en heldinnen die net zoals jij bezig zijn om een eigen legende te creëren. Zij delen hun ervaringen, tips en wijsheden met als doel jou te inspireren om een p pmij fantastisch leven te hebben. Mijn naam is Marsalahai en you are fucking awesome. Welkom! Vandaag gaan we praten over een onderwerp dat mij persoonlijk heel erg aanspreekt en ik verwacht eigenlijk wel dat jij het ook interessant gaat vinden. Want deze uitzending gaat namelijk over zelfvertrouwen. Zakelijk zelfvertrouwen om precies te zijn. Ik geloof dat ik niet de enige ben als ik zeg dat ik daar wel wat meer van kan gebruiken. Maar wat is zakelijk zelfvertrouwen nou eigenlijk? Waarom speelt het zo'n grote rol in ons leven? En vooral, wat kunnen we eraan doen om er meer van te krijgen? Ik praat vandaag met Jikki Has, een expert op dit gebied en zij heeft er zelfs een boek over geschreven met de titel Zakelijk zelfvertrouwen durf succesvol te zijn. Ze vertelde me zojuist dat zo'n 64% van de ondernemers graag meer zelfvertrouwen wilt hebben en ik kan me eerlijk gezegd voorstellen dat in deze tijd dat percentage zelfs een stuk hoger zal uitvallen. Jikki, welkom en om maar meteen met de deur in huis te vallen, hoe komt het nou dat zakelijk zelfvertrouwen zo hoog scoort en waarom hebben veel mensen daar zo last van?
1: Dankjewel, ik ga er bijna helemaal van blozen, joh. Nou, dat is ook wel leuk als je kijkt weer naar wetenschappelijk onderzoek, want ik vind dit onderwerp enorm boeiend om het uh, uit te lichten vanuit wat zegt de wetenschap hier nou uh, mm -hmm. over. En als je dan ook kijkt naar het belang van uh, zelfvertrouwen het, uh, uh, in, in het kader van succesvol worden, dan is uh, zelfvertrouwen veel belangrijker uh, eigenschap, kenmerk, uh, factor... Dan bijvoorbeeld de mate waarin je risico neemt of hoe ambitieus je bent of je achtergrond of je opleidingsniveau. Dus dat soort zaken zijn minder belangrijk dan uh, het zelfvertrouwen. En zeker als ondernemer weet je zelf ook op het moment dat jij niet in jezelf gelooft, dan doet een ander het ook niet. He, die voelt dat er iets is of je kunt het niet lekker over de bühne brengen of je hey, bent zelf wat voorzichtiger met dingen posten of dingen benoemen. Um, dus dat vlak is zelfvertrouwen echt van essentieel belang. Uh, wil je uh, carrière maken of wil je uh, een succesvol bedrijf opbouwen? Okay. Ja.
0: Hoe komt het nou dat het eigenlijk bij ons allemaal wel speelt? Want blijkbaar, uit onderzoek blijkt dus ook, ah het is heel erg belangrijk, maar blijkbaar hebben we daar ook allemaal niet uh, voldoende van in onszelf zitten om datgene neer te zetten wat we zo graag willen neerzetten.
1: Um, als je kijkt naar de definitie van uh, zelfvertrouwen vanuit de wetenschap... Hè, vaak wordt gezegd, je moet in jezelf geloven. Ja, duh, mm. maar hoe doe je dat? Hoe nou doe je dat zeker in, uh, in pittige tijden. Um, dus dat vlak ben ik toen ook het onderwerp ingedoken. Ik had zelf net een miskraam gehad. Een, ja, in mezelf geloven, hè, zakelijk in mezelf geloven, dat zat er op dat moment even uh, niet in. Uh, maar hoe, hoe ging ik het dan weer opbouwen? Hoe kreeg ik het dan wel weer... Ja, hoe kwam ik dan toch weer in beweging? Nou, toen ben ik dus uh, op de wetenschap ingedookt. Van wat, wat zegt de wetenschap nu over zelfvertrouwen? Wat is überhaupt zelfvertrouwen? Hmm. Ja, in jezelf geloof je de? Uh, hoe uh, uh, dan? Dus, uh, dus in de wetenschap is, uh, er is enorm veel onderzoek gedaan in de wetenschap. Meer dan 35.000 onderzoeken naar zelfvertrouwen zijn er geweest. En is een tijd lang is er echt een discussie geweest over wat is zelfvertrouwen nou eigenlijk? Nou, in de jaren 70, 80 werd gedacht, nou, zelfvertrouwen is de mate waarin je hè, in jezelf gelooft, hoe goed je jezelf vindt. Uh, toen hebben ze heel veel kinderen hebben ze, uh, gepamperd en zoveel mogelijk zelfvertrouwen te geven. Hè? Want als die kinderen maar genoeg zelfvertrouwen hadden, dan hadden ze van die boksen van, hè, wie is uh, het meest bijzondere? Nou, dan deden ze hem open en dan zagen ze een spiegeltje zichzelf, uh, totdat ze uh, uh, het werkende leven ingingen. En uh, toen barstte de bom. Want bleek dus dat uh, ze hadden geen ruggengraat konden, niet tegen kritiek, hadden nooit geleerd om door te zetten. Uh, uh, ze waren heel erg bezig met zichzelf. Nou, toen kwam er een periode waarin gezegd werd: Nou, zelfvertrouwen, laat het hele onderwerp maar links liggen. Uh, je kunt beter gewoon werken aan je vaardigheden. Hè? Want hoe beter jij in dingen bent, hoe beter jij bent in presenteren, of hoe beter je bent in onderhandelen of in verkopen, uh, hoe succesvol je wordt. Uh, en daarmee hoe meer zelfvertrouwen je gaat krijgen. Dus zelfvertrouwen is eigenlijk een soort met uh, eindproduct. Zolang je maar in vaardigheden werkt, daarin succesvol wordt, komt het zelfvertrouwen vanzelf wel.
0: Oké, okay, logisch.
1: Logisch. Ja. Totdat er twee vrouwelijke wetenschappers zeggen: ja, maar hoe kan het dan dat wij al die succesvolle mensen weer in onze praktijk krijgen en nog steeds aan zichzelf twijfelen? Hè, nog steeds denken van wie ben ik nou, wie zit er nou op mij te wachten en doe ik het wel goed en straks krijg je kritiek, bla bla bla. Dus toen kwam die hele discussie weer op gang. Maar wat is het nou eigenlijk? En uiteindelijk kwam de wetenschapper achter dat zelfvertrouwen niet bestaat uit uh, één aspect, maar dat bestaat uit twee aspecten. Dus de ene kant dus de eigenwaarde, hoe je over jezelf je, je denkt. Hè. Mag ik succesvol zijn? Mag ik goede prijzen vragen? Mag ik zichtbaar zijn? Mag ik tot in den treuren zichtbaar zijn? Uh, mag ik mezelf promoten? Uh, mag ik aan mijn eigen belangen denken in plaats van wat anderen wel niet zullen denken? Uh, en de tweede pijler is vaardigheid. Dus je hebt de pijler dus waardigheid en vaardigheid. Hè? En vaardigheid is ja. hoe goed ben je in de dingen die, die je doet. Ja. Um, en als je dus dan kijkt naar uh, zelftrouw, ...die twee moeten met elkaar in balans zijn. Dus op het moment dat, dat jij uh, je onzeker voelt... Uh, ...kun je dus gaan kijken of is het slim om te gaan kijken... ...van hé, maar waarom of waardoor uh, voel ik mij nu onzeker? En heeft dat te maken omdat ik totaal iets nieuws ga doen... Uh, wat ik gewoon nog niet zo goed kan. Of zit er bepaalde twijfel over mezelf. En hoe ik doe. En ik ten opzichte van de ander. Um, en, en is het vooral een stuk waar je uh, aan mag werken. En uh, um, dat zelfvertrouwen he, vanuit die eigenwaarde gaat heel erg over ik ten opzichte van de ander. He, dat zullen anderen wel niet denken. Um, Doe ik het wel goed? Straks krijg je kritiek. Dat zit ook allemaal verbonden in die poot van, uh, van, van, ja, van waardigheid. En ook als je kijkt naar ons brein, uh, we, we blijven onszelf vergelijken. He, dat vlak, he, waarom voelen we ons zo onzeker, uh, heeft ook mee te maken omdat we vaak naar anderen aan het kijken zijn. Oh kijk, zo goed die het doet en die lukt het wel. Oh kijk, niet zo heel snel zaken naar online in coronatijd. En ik weet nog steeds niet hoe ik het aan moet pakken en ik loop achter en de ander... Um, vanuit de wetenschap wordt ook gezegd, we vergelijken onszelf altijd wel. Dat is wat ze de sociale um, vergelijkingstheorie ook noemen. Um, het is iets bi biologisch iets. We zijn op zoek naar hoe sta ik ten opzichte van de ander. En daarmee wordt de ander automatisch belangrijk, omdat wij objectieve maatstaven ontbreken. En dus we weten uit onszelf niet, doen we het goed, doen we het niet goed, weten we niet precies. Dus daarmee hebben we de ander nodig... Om te bepalen, doe ik het goed, ben ik goed bezig, ben ik niet goed bezig. Dus daarmee ontstaat automatisch die vergelijking. En daarmee wordt ook bepaald, waar staan we ongeveer in de hiërarchie, in de piramide, hoe goed doen we het. Dus uh, um, 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 we blijven onszelf altijd wel vergelijken met anderen. Alleen die onzekerheid ontstaat op het moment dat we daar conclusies aan gaan verbinden. Um, hey, oh, zie je wel, de ander is sneller, dus ik ben nog niet uh, goed genoeg. Of, ik ben geen echte ondernemer. Of, hey, ik ben geen echte verkoper. Of, uh, um, hey, al dat soort conclusies die we dan gaan trekken. Uh, omdat we op zoek zijn van, hé, hey, hoe doe ik het eigenlijk? Waar sta ik in de piramide? Dus, um, jezelf vergelijken uh, blijven we toch wel doen. Maar vergelijk jezelf dan niet met anderen. Maar vergelijk jezelf een keer met jezelf. Waar sta je nu ten opzichte van een jaar geleden? Waar sta je nu ten opzichte van drie jaar geleden? Waarin ben je al gegroeid? Welke lessen heb je geleerd? En dat is een veel interessantere vergelijking dan een appel met een peer gaan vergelijken. Um, ja, ik heb mezelf vroeger ook wel vergeleken met ondernemers. Was ik net een jaar bezig en ik vergeleek mezelf met een ondernemer die al 18 jaar bezig was en door mijn lijst had... En ik dacht van ja, maar ik wil dat ook, en ik ben er nog niet, en ik kan dit niet. Hé, hey, hallo. Ik vergeleek mezelf met, met, met iemand die 18 jaar bezig was. Terwijl het mij gelukt was om binnen een jaar financieel zelfstandig met mijn bedrijf te worden. Hé, hey, hallo. Uh, 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 ook, ook heel knap. Alleen zag ik dat niet, want ik was alleen maar bezig met die anderen. Dus uh, um, jezelf vergelijken doen we toch wel. Maar vergelijk in ieder geval dan jezelf met jezelf, waar je vorig jaar stond, zoveel jaar geleden stond. He, dus onzekerheid ontstaat vaak omdat we onszelf aan het vergelijken zijn. Dat doen we puur vanuit onze hersenen, vanuit de biologie. Um, he, maar het kan dus ook ontstaan vanuit, hey, mis ik nou nog een stukje vaardigheden waardoor ik me onzeker voel? Of is het dus uh, die eigen waarde? En vaak werken we uh, uh, aan de vaardigheden. en Nog een cursus, nog ja. een online training, nog een webinar, want ik weet nog niet genoeg. Uh, zo ken ik een klant en die heeft uh, zeven jaar op rij. Ze was en ondernemer, en nog geen loondienst, en een gezin. En zeven jaar lang op rij heeft zij ieder jaar opnieuw een post-hbo-opleiding gedaan. Onder het mom, hè, dan maak ik meer kans bij potentiële opdrachtgevers. En kan ik meer laten zien wat ik allemaal in huis heb. En ik vroeg naar haar, heeft het je ook wat opgeleverd? Hè, zeven jaar studie, mag ik toch hopen dan dat het je wat ja. oplevert? nee. Dat had geen extra opdrachtgevers opgeleverd. Het had niets bijgedragen aan haar zelfvertrouwen. Het was alleen maar minder geworden. Want met zoveel diploma's en certificaten. Nog steeds zo weinig klanten. Nog steeds niet gegroeid. Hoe kan dat nou? Dan moet er wel iets mis met je zijn. Mm. Maar zij was enorm hard aan het werken op dat vaardigheidsniveau. Nog een training, nog een gratis online of betaald. Of nog een opleiding. Mm -hmm. Terwijl het probleem bij haar lag aan haar eigen waarde. Mm. Mag, ik, mag ik er wel zijn? Ben ik wel goed genoeg? En dan kun je wel blijven werken. Perfectionisme, enorme hoogvaardigheid. Maar een gebrek aan eigenwaarde op dat moment. Het was in ieder geval niet met elkaar in balans. Um, dus het is heel erg boeiend om... Als je je een keer onzeker voelt of in deze tijd onzeker voelt... Maar, hoe, ja, hoe komt dat? Is, ontbreekt er nu iets over je vaardigheden? Het gebied van vaardigheden... Ontbreekt er iets van eigenwaarde, want wat ik ook heel vaak zie... Oh, ik, ik, op dat vlak kan ik echt doorlullen, merk ik. Uh, uh, um, 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 of missen er iets op het gebied van eigenwaarde. wat je heel erg ziet, is dat uh, uh, mensen dingen persoonlijk opvatten. Het feit dat er nu een crisis is en dat ze daar niet goed op reageren of het antwoord niet direct weten, trekken ze de conclusie, ik kan dit niet, ik ben geen goede ondernemer, want echte ondernemers hebben nu al lang een plan. Maar daarmee koppelen ze iets wat buiten hunzelf gebeurd is. Corona, daar kun je niks aan doen, hè, het is er nu gewoon. Maar dat koppelen ze wel, hè? misschien dat hun inkomen naar beneden gaat. Het zijn allemaal feiten die gebeuren. Maar het gaat mis op het moment dat ze de conclusie gaan trekken. Wie zit er nu op mij te wachten? Ik kan dit niet. Uh, echte ondernemers hebben al lang een plan. Ja, al dat soort. Hè. Pietje Puk, die lukt het wel. Ja, Zie je eens even ja. kijken hoe hard je online gaat. Uh, 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 hè. Dus op het moment dat we, gaan, dat we externe gebeurtenissen gaan internaliseren, uh, ook dat zorgt ervoor dat we ons onzeker gaan voelen. Terwijl als je een nee krijgt van een potentiële opdrachtgever bijvoorbeeld, of een nee in deze tijd krijgt, zegt het waarschijnlijk niks over jou. Zegt het zegt überhaupt niks over jou. Het zegt alleen iets over dat het aanbod nu misschien niet het juiste moment was. Niet het juiste aanbod was. Uh, de persoon er nog niet klaar voor is. Alleen wij zien de nee zijnde vaak al zo'n smotten me niet.
0: Persoonlijke afwijzing.
1: Persoonlijk is, we zien het als iets persoonlijks. Ja. Terwijl op het moment dat je dat van elkaar kunt scheiden, van hey, wat zijn nu de feiten waar ik niks aan kan doen, uh, versus, uh, uh, hoe zeg je dat... Dat zijn dingen waar, waar, waar ik wel wat aan kan doen. Of ligt het echt aan mij als persoon... of is het gewoon een feit wat op dit moment gebeurt?
0: Ja, ja. Nou goed, in het coronatijdperk kun je natuurlijk gaan werken... om je vaardigheden op online gebieden te mm -hmm. gaan aanscherpen. Kun je mm -hmm. zeker doen. Um, maar ik wil toch even dus praten over die waardigheid. Want ja. ik denk dat het, dat het op heel vaak de gevallen wel speelt. Hè? We leven natuurlijk best wel in een, in een land... waarbij je de vaardigheid relatief makkelijk kunt aanscherpen. Maar hoe zit het met die waardigheid? Dat dus is er pas een latere tijdstip wat kunnen we doen om onze waardigheid naar ja. een hoger niveau te tellen?
1: Ja, nou waardigheid gaat over het zelfbeeld wat je hebt. Dus, hè, hoe kijk je naar jezelf? Is dat positief? Is dat negatief? En uh, uh, hè, als je kijkt als kind zijn, uh, doe je bepaalde ervaringen op. Hè? Je, we hadden het erover, we zijn allebei vroeger gepest als kind. Nou, daarmee doe je ervaringen op. Is de wereld veilig, ja of nee? Dus daarmee wordt uiteindelijk een soort met uh, een zelfbeeld bepaald. Hè? Uh, ben ik goed genoeg, ben ik niet goed genoeg? En mensen met een, een hoge eigenwaarde, met een positief zelfbeeld, die denken positief over zichzelf. Die voelen zich vaker positief en zijn vaak tevreden. En die zijn ook meer geneigd om in actie te komen, want ze zien dat ze toegevoegde waarde hebben. Terwijl op het moment dat je een lage eigenwaarde hebt door alle ervaringen, opvoeding, gebeurtenissen, hè, dat, dat, je, dat je eigenwaarde laag is, je zelfbeeld laag is, dan denk je vaker negatief, ben je vaker pessimistisch, meer last van schaamte, uh, hè, waardoor je ook minder geneigd bent uh, om in actie te gaan komen. Dus uh, er is altijd gezegd, van nou, je zelfbeeld, hè, dus je eigenwaarde, bepaalt uiteindelijk hoe je doet. Hè, hoe je denkt, hoe je je voelt en hoe je het doet. Mm -hmm. Um, en lang is gedacht, ja, maar hoe kun je, die eigen, kun je überhaupt die eigenwaarde vergroten? Nou, lang is ook gedacht van nou, eigenwaarde is iets wat je hebt ontwikkeld en dan is het klaar af, kun je er nog weinig aan veranderen. Hetzelfde als wat vroeger werd gedacht met intelligentie: je bent slim of je bent niet slim, moet je het mee doen. Um, maar op beide uh, gebieden is de wetenschap ook alweer verder. En ook qua eigenwaarde komen ze nu achter, het is niet alleen maar liefde en warmte wat een persoon nodig heeft om zijn eigenwaarde te laten groeien. Nee, die persoon kan er zelf ook wat aan doen om zijn eigenwaarde te laten groeien. En nu wil je natuurlijk weten... Hoe? Ja, Wat kunnen we doen? Hoe? Ik heb het net eens dus verteld... Dus dat jouw eigenwaarde uh, uh, bepaalt... Jouw denken, jouw voelen en je doen. Maar er is dus een wisselwerking Aha. tussen je eigen... Hè, ik zie, ja, ja, je kunt hem andersom werkt die ook. Dus uh, door anders te denken... Anders te voelen... En anders te gaan doen... Kun jij in de loop van de tijd, het is niet uh, ik knip een keer met mijn vingers en ik heb een hoge eigenwaarde. Mm -hmm. Maar door anders positiever te gaan denken. Um Anders te gaan voelen en vooral anders te gaan doen, toch in actie te gaan komen, kun je in de loop van de tijd je eigen waarde gaan vergroten. Dus er is een wisselwerking Klopt. met de, de ene ja. kant, je eigen waarde bepaalt je denken, voelen, doen, mm -hmm. maar hij werkt ook de andere kant op, je denken, voelen en je doen bepaalt weer ja, uiteindelijk eigenwaard. je eigen waarde.
0: Okay. Nou, ik denk dat er nog heel veel mensen zullen zeggen van ja, maar dat is mooi, maar hoe kan ik dan beter gaan voelen en beter gaan denken... Uh, misschien moeten we er dadelijk op komen. Laten we me beginnen met wat makkelijker is. Beter gaan doen. Ja. Beter gaan doen moet ik dan denken aan sporten, bewegen, wandelen, dat soort zaken.
1: Helpt ook zeker. Ja. Uh, he, dat vlak heeft ook aangetoond dat sporten uh, draagt bij aan je zelfvertrouwen. Vroeger, uh, ja. en, en het mooie is ook nog, je hoeft er niet voor een marathon te kunnen lopen ja. uh, of te finishen voordat je daarmee zelfvertrouwen uitkrijgt. Het ja. feit dat jij bezig bent met bewegen, dat je bezig bent met sporten, ja. zorgt al ja. voor een verbetering in je zelfvertrouwen. Dus op dat vlak gaat het eruit. niet om het einddoel, maar dat je er vooral uh, mee, mee bezig bent. Mm -hmm. Dus sporten uh, uh, helpt zeker, kleding draagt ook wel bij. Maar het allerbelangrijkste, en dat zijn een beetje dingen die aan, aan de buitenkant uh, spelen... Mm -hmm. uh, het allerbelangrijkste is dat je uh, nieuwe dingen gaat doen. Uh, maar op het moment dat je nieuwe dingen gaat doen, die spannend zijn... Hè, en dingen zijn ook, hè, ze horen ook wel spannend te zijn, maar op het moment dat dingen te spannend zijn... En dan zegt je brein, ah, ah, gevaar, stop, niet doen, denk er even over na, want het moet wel goed zijn. Want straks krijg je kritiek, weet je het wel zeker. Dus hè, je brein raakt echt, wie, hoe zeg je dat? De angstbaas in je hoofdkantoor, ja, letterlijk je hoofdkantoor. Je angstbaas die gaat op de alarmknop drukken en zegt van, ho, stop, gaat niet de goede kant op. Uh, maar hoe kom je dan toch in actie om op die manier je zelfvertrouwen te gaan vergroten? Nou, hoe doe je dat? Ja. Nou, ik stel zelf al even de vraag. Ja. Ja. <laughs> ik stel je zelf al even de vraag. Ik zal er ook meteen even antwoord op geven. En wat, wat, je dus, wat er dus nodig is, is dat je je angstbaas onder controle krijgt. En hoe krijg je die onder controle? Nou, die ga je weer in slaap zussen door zulke gruwelijke kleine stappen te laten zetten, dat je brein denkt, veel succes ermee, uh, geen enkel probleem. Dus... Um, um, en maak de stappen, de doelen, de dingen die je wilt doen, zo enorm klein dat je brein denkt: ga het maar doen, ik vind het prima, uh, ik raak er niet van in de stress. Ja. Uh, en door die mini-stapjes te gaan zetten want vaak heb je zo'n mooie afbeelding met van. Comfortzone en Where the Magic Happens. Yeah, yeah, He, en die ja, staan ja. heel ver uit elkaar. Je mm -hmm. moet echt uit je comfortzone komen, want dan ben ik het niet mee eens. Um, uh, de tekening moet er als volgt uitzien: Comfortzone, dat rondje. En Where the Magic Happens, die zit er tegenaan. Okay. Ja,
0: en misschien... Net buiten het randje.
1: Net, of misschien zelfs wel net nog in het randje, want oh, daarmee zit je nog in je comfortzone. Yeah. Um, dus vind je verkoopgesprekken voeren bijvoorbeeld heel erg spannend... of acquisitie heel erg spannend... dat zul je nog niet zo snel gaan doen. Maar een lijstje maken met mogelijke klanten die je zou kunnen bellen... nou, dat is nog niet het meest stressvolle gebeurtenis om te doen. En dat zou je bijvoorbeeld wel kunnen doen. Nou, de volgende stap die erop zit is bijvoorbeeld te denken van... hé, hey, wie zou ik het leuk vinden om een keer te gaan bellen? Wie ken ik nog of ken ik van vroeger nog... En kan ik een keer mee contact mee op gaan nemen. Dus dat zijn van zulke kleine stappen. Terwijl een ander denkt zo van. Wie ken ik absoluut niet. Ja. Want dat vind ik weer. Hè, dat vindt die persoon dan weer het makkelijkst. Om uh, mee te gaan beginnen. Want ach wat kan er gebeuren. Daarnaast zie ik die persoon toch nooit meer. Uh, dus dat verschilt ook weer per persoon uiteindelijk. Mm -hmm. uh, maar door dingen zo enorm uh, ...klein te maken, dan is het oké. Okay. Dat is wel grappig, want toen ik mijn boek aan het schrijven was... ...toen uh, mijn uitgever, die belde op een gegeven moment... ...en zo uh, je zou hoofdstukken aanleveren voor het boek... ...maar uh, ik heb vooralsnog niks zien verschijnen. Is er iets aan de hand? En ik zei van ja, nou druk door druk. druk hè? Ik zei maar, ik heb ook een boek gelezen over hoe je een goed managementboek moet schrijven. En dan is het belangrijk dat ik wel de juiste tone of voice heb. Dus nu ben ik nog een beetje naar op zoek. En ik heb ook gelezen dat wetenschappelijke onderzoeken is leuk in een boek. Maar de geëikte zijn we wel een beetje klaar mee. Dus ik moet wel de echte wetenschappelijke onderzoeken moet ik even zien te vinden. En, uh, want ja, ik wil wel dat het een verdomd goed boek gaat worden. Nou, mijn, brein, mijn hoofdkantoor volledig in de stress, spanning, angstbaas. Totdat zij tegen mij zei, Jiki, een bestseller wordt niet in één keer geschreven. Wat ik nodig heb, zijn puzzelstukjes. Wat ik nodig heb, zijn hoofdstukken. En vanuit daaruit kunnen we gaan kijken, wat ontbreekt er nog om een fucking goed boek te schrijven. Mm. En toen begon ik in één keer te schrijven. Tik, 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 ik ga schrijven. Tik, 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 tik. En ik kon zo hoofdstukken aanleveren. Mm omdat ik zulke gruwelijke kleine... Ik heb het heel groot voor mij gemaakt. Ik wil een boek gaan schrijven. Er moet wel een bestseller worden. Of bestseller waardig. En moet impact hebben. En bla, bla, bla. En uh, he, maar door het zo klein te maken... Ik heb alleen een paar hoofdstukken nodig.
0: Ja, en hoofdstukken worden paragrafen. Paragrafen worden alinea's of pagina's.
1: Hoe klein het ook ja, wordt, begin, ja, begin. Ja. En uh, dat vlak zijn ze ook, begin gewoon met schrijven met hoofdstukken die jou fijn voelen. Dat vlak, hè. begin in je comfortzone, wat goed te doen is. En die andere hoofdstukken komen later wel. Dus op een gegeven moment had ik best wel voor mij ingewikkeld hoofdstuk geschreven. En ze mailden mij van, hey, was dit nou een leuk hoofdstuk of ben je er gewoon goed in geworden? Ik zei, nou, dat is niet mijn leukste hoofdstuk en dat vlak. Hè, zijn er hoofdstukken die ik makkelijker schrijf, maar ik word er beter in. Dus door het zo klein te maken, uh, kun je daar uiteindelijk veel meer stappen in gaan nemen en steeds beter gaan worden.
0: Ja, cool. Ja. ja, dat is mooi. Dat zijn mooie tips inderdaad voor dingen die je wil doen. Ja. ja. absoluut. Maak ja. ze gewoon een heel stuk kleiner, zodat je brein ze niet meer als stress ervaart en ze ja. eigenlijk makkelijk te behappen worden. Ja. ja. Ah, cool. cool.
1: En daarmee ook actie, net zoals in het woordenboek, actie komt voor zelfvertrouwen. Ja, ja,
0: ja, ja. En dan hebben we nog uh, voelen en denken geloof ik. Ja. Welke wil je beginnen?
1: Ik vind voelen wel een interessante
0: oké, okay, wat kunnen we allemaal doen om ons beter te gaan voelen
1: ja, wat een hele, dat was weer mooi dat je zegt hè? wat kunnen we gaan doen om ja. ons beter te gaan voelen ja. nou, en dan niet zozeer iets toe te voegen maar iets los te laten oh. uh, en dat is het onderwerp van schaamte oeh, uh, interessant ja, ja, dat vlak zou je daar niet verwachten met zaak zelfvertrouwen vanuit de wetenschap maar ja, Brené Brown is daar uh, groot mee geworden, laten we ja, het zo ja. zeggen omgehoorden mee geworden uh, schaamte is namelijk een emotie en uh, hebben we hebben heel veel emotie, boosheid, verdriet, uh, en, en, en noem maar op. Maar schaamte is een bewuste emotie. Dus is een combinatie van denken en voelen. En we hebben schuldgevoel en we hebben schaamte. Nou, schuldgevoel gaat over, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik zeg dat iets aanleveren, ik heb het te laat gedaan. Uh, ik heb iets fout gedaan. Maar schaamte gaat nog veel verder en zegt van, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik, in plaats van ik heb het niet goed gedaan, ik ben niet mm. goed genoeg. En schaamte heeft als functie, uh, op het moment dat schaamte op gaat treden, komt omdat er een uh, lijn overschreden is. Een norm. Uh, de norm van de groep is overschreden. Je hebt gedrag laten zien wat uh, niet geaccepteerd is of wat niet normaal gevonden wordt. Dus aanhalingstekens. Um, en functie heeft als, hè, schaamte heeft als functie om weer te zorgen dat jij je weer aangepast naar de norm van de groep. Uh, maar uh, 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 er kunnen een aantal dingen gebeuren in je leven waardoor schaamte gaat ontstaan. Wat ik van heel veel mensen hoor is dat een burn-out bijvoorbeeld leidt tot schaamte. Want hey, ik was toch altijd die hardwerkende man of vrouw en nu kan ik dat in één keer niet, niet meer waarmaken. Dus de norm van de groep hard werken... Uh, uh, kan ik niet meer waarmaken. Dus vaak treedt er dan uh, schaamte op. Maar een scheiding kan ook schaamte opleveren. van Ja, maar hè, we zouden toch altijd bij elkaar blijven? Dat is toch de norm? Mm -hmm. En waarom, waarom heb ik het dan niet gered? Hè? En ik heb, ik heb iets fout gedaan en ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. uh, uh, voor mij was bijvoorbeeld mijn miskraam die ik heb gehad. Uh, hoezo? Hoezo doet mijn lijf het niet? Die hoort het toch gewoon te doen? Mm -hmm. waarom, waarom krijg ik dan verdomme miskraam? Hè? Met conclusie, zakelijk ook, hè, zijn impact hebben... Hè? Van uh, ik ben niet goed genoeg. Het is tijd om het te gaan verstoppen. Want schaamte leidt uiteindelijk tot jezelf gaan verstoppen. Aanpassen. Totdat je weer hoort bij de norm van de groep. Daarom wordt er weinig gesproken. Bijvoorbeeld over miskramen. Want uh, uh, ja, het is toch een beetje een raar onderwerp. En hè, de norm is toch gewoon dat het allemaal hoort te doen. Um, maar schaamte heeft dus een enorme impact ook op je business. Het zorgt ervoor dat je zelf terug gaat trekken. Dat je eerst nog maar eens goed na moet denken voordat je iets gaat posten. Uh, hé, uh, uh, niet precies weten wat je wil gaan posten. Dus uh, schaamte loslaten, of bewust zijn dat schaamte een rol kan spelen. En dus onlangs sprak ik een vrouw uh, tijdens een coaching sessie. zij was vier jaar ziek geweest en wilde nu weer gaan beginnen in haar branche. En ze wist precies... Wat ze moest doen, koppie zat allemaal goed. Ze wist precies wat ze moest doen. En toch deed ze het niet. Uh, en toen vroeg ik haar op een gegeven moment, ze had verteld, dat ik ben ziek geweest, ik wil erop gaan starten, maar iets houdt ik me tegen. Ik zei: Voel jij schaamte dat jij uh, vier jaar eruit gelegen hebt? En dat je nu een gat in je cv hebt van vier jaar. Um, hè? En dat je op die manier jezelf weer moet gaan bewijzen. Kennis is misschien verder gegaan. En jij komt weer, jij probeert weer op die rijdende trein aan te haken. En ze was stil en ze zei dan: Ja. Precies dat. Ik voel schaamd omdat, ik, omdat mijn lijf niet heeft gedaan zoals het zou moeten doen. Mm -hmm. uh, en daarmee uh, uh, ja, is ze zichzelf gaan verstoppen. Omdat ze ja, zich dus schaamde. Um, dus schaamte is heel erg belangrijk om een keer bij jezelf na te gaan. Hé, hey, waar schaam ik mij eigenlijk over? Het kunnen hele kleine dingen zijn. Maar het zorgt er wel voor dat het een enorme impact kan hebben uh, 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 op je business. Okay. Um, dus, dus dat is het, qua, qua voelen is dat hè, dus enorm belangrijk om daar naar te kijken. Maar wat ook enorm boeiend is, ook vanuit de wetenschap gezien is, is dat vaak weten we verdomd goed wat we moeten doen. We weten dat we eigenlijk wel een potentiële klanten op zouden moeten bellen, of opvolging zou moeten doen, of een actie opstarten, of webinars geven. We weten allemaal precies wat we moeten doen. Het hoofdkantoor is er vrij duidelijk over. Alleen toch doe je het niet. Zo had ik een, uh, een, uh, een, uh, een yoga-docente en zij wist dat ze haar lessenserie weer moest gaan promoten. Hè? Een nieuwe lessenserie zou starten en dus ze wist dat ze die moest gaan promoten. Dus verstandelijk wist ze precies wat ze moest doen. Maar eerst even nieuws checken ochtends, Social media checken, uh, nou ja, mail checken. Dan uh, zat de ochtend er bijna al weer op. Nou, smiddags moest ze les voorbereiden, want s avonds, einde van de middag begon ze wel nee. weer te geven. Um, dus ze wist precies uh, wat, wat ze moest doen, maar ze deed het niet. Nou, wat de wetenschap daarover zegt, heel boeiend, is dat er dan uh, sprake is van een intern conflict. Dus je weet heel goed wat je moet doen, maar iets wat nog groter is, houd je tegen. Nou, waar zijn we gaan graven van? Maar wat houd je? Want je weet verdomde goed. Op dat vlak, ik hoef jou niks meer aan mm -hmm. time management trucs te geven, komt uh, te geven. Want je weet precies, je bent streng genoeg voor jezelf. Maar er is iets wat jou tegenhoudt. Nou, uiteindelijk kwam het erop neer van... Um, um, het moet wel goed zijn, want als ik fout maak, dan kan ik mijn klanten kwijtraken. Um, maar daarachter zat uiteindelijk weer: op het moment dat je zichtbaar gaat worden, kun je alles kwijtraken. He, op het moment dat je he, zichtbaar wordt, kritiek krijgt... Ja. alles kwijtraken. Afwijzing. Um, ja. afwijzing. Ja. Dus daarmee was het interne conflict geboren. Met aan de ene kant weten dat je zichtbaar moet worden, maar aan de andere kant is ook de angst om dingen kwijt te raken. Ja. Dus dan is die status quo van niks doen is veiliger. Ja. Dan zichtbaar worden. En een ander intern conflict wat heel vaak speelt, is aan de ene kant wel succesvol willen worden, maar aan de andere kant ook aardig gevonden willen worden. En daarmee dus maar niet onderscheidend durven te zijn, of toch maar niet posten, of toch maar niet te veel over jezelf gaan praten. Intern conflict, aan de ene kant wil je succesvol worden, en aan de andere kant wil je aardig gevonden worden. En dat interne conflict, dat, die achterliggende behoefte of hè, die angst, die is sterker dan wat jij in je koppie kunt bedenken. Ja. Dus op het moment dat jij jezelf tegenhoudt, kun je ook bij jezelf afvragen. Hè, is het misschien schaamte? Is het een eerdere ervaring waardoor ik uh, buiten de groep ingevallen, waardoor ik me nu klein hou? Maar je kunt ook nadenken van, hé, hey, maar speelt er bij mij een intern conflict? Hè, Wil ik wel succesvol worden, maar ben ik ook bang om burn-out te krijgen? Ik wil wel succesvol worden, maar misschien krijg ik het straks te druk. Kan ik het dan wel aan? Ik wil wel succesvol worden, maar straks krijg ik kritiek. Kan ik dat wel handelen? Uh, allemaal interne conflicten, uh, waardoor je ik heel goed weet dat je moet doen. Maar ik klap even in mijn handen, de ene hand, de, en de andere ja, 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 ja. hand. Uh, maar aan de andere kant, uh, het niet gaat doen. Want ja. er is een sterkere drive die jou... Uh, die een andere verlangen, behoefte bevredigd wil zien worden. Ja, ja,
0: ja. En hoe kun je die oplossen? Want je moet jezelf de vraag aan stellen, wat is dat wat mij tegenhoudt eigenlijk? Ja. Kun je dat in je eentje boven water krijgen?
1: Uh, sommige mensen wel. Uh, maar aan de andere kant, het risico is dat je er vaak zo diep in zit. Hè, want die vrouw, die docente wist ook precies wat ze moest doen. En uh, um, kwam er pas hè, door in gesprek met mij, kwam ze erachter van... Oh, ik ben vroeger dingen kwijtgeraakt in mijn leven. En ik ben nu weer bang mm -hmm. uh, om dingen kwijt te raken in mijn leven. En al was dat privé gebeurd, het was wel eventjes, maakt, het even, uit. Dus. maakt ja. niet uit, zakelijk speelde dat enorm een rol. Oké. Okay. Um, dus hoe, hoe kom je van zo'n intern conflict achter? Is het allereerst eens door hem te ontdekken. Hè? Want daarmee geef je jezelf al speelruimte. Van hé, Waar ga ik naar luisteren? Wil ik blijven luisteren naar ik wel aardig gevonden worden? Of blijf ik luisteren? Of ga ik toch maar het, het, het pad op? Um, en wat helpt is om op zoek te gaan naar bewijs. Um, dat, dat jouw conflict eigenlijk geen conflict is. Dat er genoeg succesvolle ondernemers zijn die ook aardig zijn. Dat er genoeg succesvolle ondernemers zijn die ook genoeg vrije tijd hebben. Uh, maar ook zelf ervaren, Heel, dat is in de buitenwereld, op zoek naar bewijs. Maar ook uiteindelijk zelf uh, acties gaan ondernemen om, uh, um, om, om dat tegendeel te gaan bewijzen. En, te, en op die manier nieuwe ervaringen op te doen. Van hé, hey, maar ik kan én succesvol zijn zonder een burn-out te krijgen. Mm. Hé, hey, ik kan succesvol zijn. Hè, ik, 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 ik zie dat mijn lijst aan het groeien is en ik krijg nog complimenten. En hé, hey, de kritiek hey, die heb ik eigenlijk helemaal nog niet gehoord. Dus eigenlijk valt dat wel mee. weet je Dan heb ik af en toe klanten zeggen... Ja, ik wil wel iets op LinkedIn zetten... maar ik ben bang voor kritiek. Hmm. Dat ik zeg van... begin eerst maar iets met posten op LinkedIn. <laughs> Praat er daarna wel weer verder. Hmm. Uh, hè, want die angst voor kritiek... wees blij dat je er straks reacties gaat krijgen. Uh, hè, laten we eerst daar maar mee gaan beginnen. Uh, en kunnen we daarna wel een keer kijken... zit er überhaupt negatieve kritiek bij. Hè, dus ga je op zoek ook in je buitenwereld... naar bewijs van... Hey, die twee kunnen best samen bestaan... Hmm. En uh, uh, um, um, hoe zeg ik dat? ga ook voor jezelf op zoek naar bewijs. Welke acties kun je doen? Uh, mensen zijn vaak bang voor, voor een overnight succes... Terwijl het eigenlijk, weet je, dat zie je vaak online. Maar je hebt wel even de hele tussenperiode gemist. Dat mensen al heel lang bezig zijn. Ja. En dat ze ook tegenslag hebben gekend. Ja, ook bloed, zweet en tranen. Dat hun lanceringen ook niet fantastisch zijn gegaan. Of hun Facebook-ad ook niet meteen liep. Hè, maar wij zien alleen maar, oh kijk eens hoe goed ik ben met Facebook-ads. Yeah. Yeah. Oh kijk eens hoe goed die dat doet. Um, hè, dus, dus het is ook van, doe maar de ervaring op. Dat alles in jouw eigen tempo wel gaat gebeuren. En daar niet zo bang voor hoeft te zijn. Dat je in één keer het niet aankomt. Dat is cool. Dat is wel een ja. interessant topic. Dat schaamte inderdaad. Ja. Ik kan me
0: voorstellen dat bij iedereen wel een stuk van schaamte zit. Zeker. Dan is het maar voor dingen die we vroeger meegemaakt ja. hebben. Dat men... je al
1: gepest bent als kind ja. bijvoorbeeld. Ja, en, ja, ja, ja. 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 Hebben
0: we hebben allemaal wel momenten van schaamte meegemaakt. Ja. En wat voor indruk heeft dat op ons achtergelaten. Ja. Wat we met ons meenemen. Nu
1: nog steeds meenemen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Interessant topic inderdaad. Schaamte ja. inderdaad. Uh, en de derde was geloof ik geloven. Denken, ja. Denken, ja.
1: Ja, mooi dat je het ook meteen geloven noemt.
0: Nee, ja, denken is wat twijfelachtig als en geloven is meer verankeren.
1: Mm, ja, ja, maar voordat je het kunt verankeren en geloven, moet je eerst anders gaan denken. Hé, hey, daar zit ik dan weer bij mij, hè? Kijk,
0: dat is een mooie inderdaad. Ja, anders, gaan anders gaan denken. Anders gaan denken. Anders gaan denken, zodat we datgene wat we denken ja. geloven gaat worden.
1: Ja. ja, mooi dat je dat dan op die manier weer mooi samenvat. <laughs> hoe ga je anders denken? Ja, hoe ga ja. je anders denken? Ja. Dat is een, uh, daar heb ik eigenlijk een heel simpel trucje voor. Uh, een trucje, gewoon een manier wat werkt. Laat ik het gewoon zo zeggen. Hè. Wow. Ik trucjes uh, ook leuk. Maar dit is gewoon iets wat heel, heel erg werkt. Um, wat er vaak gebeurt. Hè, even de valkuil noemen. Want het is ook heel erg belangrijk dat je je, je valkuilen ontdekt hierin. Wat we heel vaak uh, doen in ons denken is dat we tegenovergestelde gaan denken. Hè? In plaats van, wie zit er nu op mij te wachten? Er zitten echt wel mensen op mij te wachten. Er zitten echt wel mensen op mij te wachten. Er zitten echt wel mensen op mij te wachten. Mm, misschien toch niet. Uh, ja. hè? Dus vaak zijn we op zoek naar, naar, naar het tegenovergestelde. Maar je brein heeft, in de loop van de jaren, heeft op een, een bepaald filter aangelegd. Hè? Op basis van de ervaring waar we het mm -hmm. straks over hadden. Um, heb je bepaalde ervaringen en daarmee een bepaald filter aangelegd. Hè? De wereld is veilig, de wereld is niet veilig bijvoorbeeld. Of Mensen zijn aardig, of mensen zijn niet aardig. Uh, ja. Overtuigingen. Overtuigingen. Ja. Maar uh, je brein neemt alleen die informatie op die als waar wordt gezien. Dus als jij Trump een eikel vindt, maar ik weet niet of ik dat zo mag zeggen in de podcast, als je Trump een eikel vindt, <laughs> dan zul je ook alleen maar bewijs zien, ook zeker nu, uh, ja. dat hij gewoon een eikel is. Vind je Trump fantastisch? Dan zul zie je zien, kijk eens wat hij nu al voor de economie doet. En ach, hij is ook een mens en hij probeert het in ieder geval. En uh, bla bla bla. Dus uh, en, en dat andere informatie, ja weet je, uh, fake news om het even zo te zeggen. Maar ja, de andere partij ja. zegt ook van fake news, hoezo doet hij het wel goed? Klopt ja. er niks van. Ja. Dus we, ons brein neemt alleen die informatie op die als waar wordt gezien. Dus op het moment dat jij denkt, wie zit er nu op mij te wachten? Er zijn al zoveel andere, uh, bla bla bla. Um, en, je, en je gooit er iets tegenovergesteld in... Het gaat het niet werken. Het gaat botsen. Ik ben wel goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. Ik ben wel goed genoeg, ben niet goed genoeg. Ik weet wel welke overtuiging ik ga winnen. Ja. De oude, want die gaat al zoveel jaren mee. Ja. Um, he, en vaak wordt er dan gezegd... je moet affirmaties uitspreken. Ik ben wel goed genoeg. Er uh, zitten ja. zeker al mensen bij mij te wachten. Ik ben liefdevol. He, blah, blah, blah. Uh, affirmaties werken alleen als jij erin gelooft. Ja. En op het moment dat ze tegenovergesteld zijn... wordt het oude... Pijnpunt alleen maar meer ingedrukt. Van, oh ja, zie je wel, er zit echt niemand op mij te wachten. Dus het tegenovergestelde denken werkt niet. Wat wel werkt, is dus in plaats van iets er tegenover te zetten... Dat vlak, toon ik nu even twee boxen in de handen... is het beter om er iets naast te zetten wat ook waar is. Dus in plaats van de gedachte van wie zit er, ook op mij te, wie zit er nou op mij te wachten kan een antwoord zijn van, hé, hey, ik ben geen groentje meer... en al die tijd heb ik toegevoegde waarde gehad. Of het feit alleen, nou, hey, ik ben geen groentje meer. Of, wie zit er nu op mij te wachten? Ja, maar met mijn combinatie van kenniskunde, zelfvertrouwen... 35.000 onderzoeken. Um, he, maar door de combinatie die ik maak bijvoorbeeld... door uh, de praktische vertaling van wetenschappelijke inzichten... Uh, bijvoorbeeld praktisch, nuchter, een stukje zelfspot, humor... Mm -hmm. uh, uh, maakt dat mensen het wel heel, heel erg tof vinden... Dus, um, he, dus vaak moet je op een ander gebied even gaan zoeken. He, in plaats van tegenovergesteld van wie zit er nu op mij te wachten. Er dus zitten wel mensen op mij te wachten. Die match niet lekker. In plaats van wie zit er op mij te wachten. Uh, um, he, ik heb al zoveel ervaring in het vakgebied. En kijk eens wat ik al die tijd al heb gedaan, kijk eens hoe tevreden klanten zijn. Um, he, ik ben geen groentje meer. Uh, um, dat soort zinnen zijn ook waar. Hè? Per ja. persoon kan dat verschillen, ja. maar één waar, zin waarvan jij zegt, hé, hey, dat is ook waar. En dan kun je die zin die ook waar is, want die, 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 die gaat je brein wel in. Die brein ja. zegt, kom maar binnen. toegangsportjes gaan open. Het klopt. Uh, kom maar in het hoofdkantoor. Ja. Uh, uh, het klopt. Ja. Dus, uh, um, um, dus ga op zoek naar een gedachte die ook waar is en uh, richt je daarop.
0: Ja, de kloof kleiner maken tussen je negatieve overtuiging... en de nieuwe overtuiging die je graag...
1: Ja, zult, uh, ja, ja, ja. Dat wat
0: ja, nemen. Ja, ja
1: dus ja. laat hem echt aansluiten. Zoek op iets. Zoek iets wat ook waar is. En dat kan per persoon verschillen.
0: Want daarmee kun je steeds ja, verder komen. Hè. Zoek een gedachte die dichter bij de waarheid ligt. En dat moet je doen. Ja, jouw ja. waarheid. ligt inderdaad. En ga van daaruit verder bouwen. Want daar kun je ja. groeien.
1: Ja, dus hè, die, 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 die van... Hey, je moet zo groot mogelijk denken... He, dream big and you will reach it. Um, ik ben daar geen voorstander van. Ik snap, he, ik snap het principe. Geeft een lekker gevoel. He, positieve emoties. Um, he, als je dat ook kijkt naar uh, gedachten, emoties, acties, resultaat. He, uh, hebben we hebben de Tony Robbins-groep die zegt: Take massive action. Er zit zeker iets in. Maar op het moment dat jij je nog steeds depressief voelt en niet lekker in je vel zit. En wie zit er nou aan mij te wachten? Uh, niet opgelost hebt, werkt het niet. Ja. Nou, dan hebben we nog uh, de Chakka uh, visie die chakka groep. Oh, hè? Voel je goed? Ja. Ja, Een rataband. Uh, Voel je goed en uh, je zult in actie komen. Maar wie zit er nou aan mij te wachten? Uh, hè? Dus uiteindelijk zul je echt naar de kern moeten, naar die gedachten uh, die je tegenhoudt. En wat ik vaak zie, is dat mensen zeggen van ja, die gedachte heb ik nu wel om zeep geholpen. Um, maar nu heb ik de volgende gedachte waar ik aan vastloop, dat kan en maar dan weer ga op zoek naar een gedachte die ook waar is uh, dat kan het zijn dat je dat riedeltje een paar keer door moet uh -huh. totdat je er uiteindelijk uh, bent, ik wil niet lopen leuren is bijvoorbeeld ook zo'n zo 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 uh, uh, negatieve overtuiging, nou welke gedachte is ook waar? nou ik heb echt wel wat te bieden, of uh, van klanten hoor ik dat de inzichten heel waardevol zijn um, He, dus ga echt op zoek naar een gedachte die ook waar is. Voet die. Komt er weer een op. Flops. Gewoon opnieuw. Want he, je weet nu hoe het werkt. Ga ja. op zoek naar een gedachte die ook ja. waar is. Ja. 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 En hoeft dus niet zo heel groot te zijn. He, of visualiseren gesproken nog. Het, het grote nadeel van visualiseren is. Op het moment dat je het hebt gevisualiseerd. He, dan moet je ook de emoties erbij. Hoe voel je dan? Wat zie je dan voor je? En wat hoor je dan? He, al je zintuigen inzetten. Uh, als je dat hebt gedaan. In, he, je voelt je helemaal fantastisch. Dan denkt je brein vervolgens... Zo, tijd voor vakantie.
0: Ja, het is er, je bent er, het is er ja, al. Ja. Het
1: is er al. Maar daarmee ga je niet in actie komen. Ja, ja. Dus wat dan beter werkt... In plaats van visualiseren... Moet je zeker wel doen. Maar niet te groot. Als het weer te groot is van... Hè, zie jezelf als een miljonair. Terwijl je net 10.000 euro omzet draait, mm, 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 Denkt je brein... ja. Wat denk jij zelf? Ja. Ga je hiervoor een actie komen? Dat ga ik niet in. Ja. Dat ik niet in. We ja. gaan niet eens beginnen. Uh, dus als het verschil te groot is, dan gaat, dan gaat het ook niet werken. Maar op het moment dat je het wel hebt gelukt om te visualiseren, dan zegt je brein vaak... Hé, hey, tabé, uh, vakantietijd. Dus wat dan beter werkt, ook vanuit wetenschappelijk onderzoek aangetoond... is dat je beter wat ze noemen mentaal contrasteren kunt noemen. En, uh, wat is dat, mentaal contrasteren? Is dat je het op gaat uh, knippen in diverse tussenmijlpalen. Dus dat vlak, wat moet, wat moet ik dan doen? He? We willen allebei meer op podia gaan spreken. Mm -hmm. he, daar onze impact hebben, mensen in beweging zetten. Uh, is fantastisch om dat te voelen, om dat voor ons te zien. En dat mensen geroerd zijn en dat mensen zeggen: Oh, hier ga ik echt wat mee doen. Ja, is heerlijk. Maar hoe ga je er komen? Welke stappen kun je dan nu zetten? Ja, ja. Maar ook. Wat kan er eventueel fout gaan? Geen zin, geen tijd, geen energie. En op het moment dat je weet van, hé, hey, hoe ga ik ermee om op het moment dat ik even geen zin heb of geen energie heb? Nou, als ik even geen energie voel hier omtrent, om dan ga ik weer even uh, voelen waarom ik het ook alweer zo graag doe. Of noem ik weer een keer mijn missie. Dus op het moment dat je goed weet van, hé, hey, maar wat zijn eventuele blokkades, drempels, bergen eh, die ik tegen kan komen? Wat zijn dat voor jou? He, vaak zijn het wel een van die die ik net op heb genoemd. Hoe ga je daarmee om? Op het moment dat je even geen energie voelt, kun je dan misschien even gaan wandelen. Of kun je dan misschien even de trap op en neer gaan rennen. Uh, he, dus probeer hem zo concreet mogelijk te maken. Niet zozeer van, hé, hey, waar wil ik naartoe? Maar hey, welke obstakels kan ik tegenkomen? Dat Klinkt vaak heel negatief, van nou, uh, hoezo moet je naar het negatieve kijken, want daar ga je dan toch naartoe. Um, het doel hiervan is, of er waarin het helpt, is dat je brein niet uh, in slaap gaat vallen, oh, we zijn er toch al. Uh, want we willen daar wel naartoe, maar we zijn er nog niet. Mm -hmm. Dus er moet nog wat gaan gebeuren om daar te komen. En op het moment dat je weet van, hé, hey, maar dit zijn de valkuilen, tijdse bijvoorbeeld, hè, ik heb te weinig tijd. Nou, op het moment dat ik het gevoel heb dat ik te weinig tijd heb, dan... Keer ik even terug naar wat echt belangrijk is. He, dus daarmee ga je de hobbels wegnemen. He, dus je gaat ze even bekijken en daarmee ga je ze ook wegnemen. Uh, uh, he, door met oplossingen te komen. En daarmee ga je ook zien dat je doel eigenlijk best wel haalbaar is. En door het op te knippen in concrete blokjes. He, wat wil ik dan volgend jaar bereikt hebben? Ja. En wat moet ik dan doen? Hoeveel sprekersorganisaties moet ik dan gaan benaderen? Wat kan ik even zo doen aan podcasts, video's? Um, maar als ik een keer geen onderwerp voor weet voor een podcast, dan nou, ga ik even zitten en ga ik even een lijstje maken. Um, dus dat zijn even hele kleine dingetjes.
0: Ja, ook weer, maak het kleiner.
1: Maak het kleiner, maak het concreet. Ja, en ja, ja. zorg vooral dus dat je brein of niet in paniek raakt, hè, de angstbaas die, die op gaat komen, of zorg er ook voor dat je brein uiteindelijk niet in slaap wordt gesust. Oh, het voelt fantastisch, inderdaad. ja, Dat ja, wil ik ook wel. ja. ja. Nou, uh, pinnacolada, ja, ja, ja. uh, hangmat, uh, kom erop. op. je hey, moet nog beginnen, kom op.
0: En hey, dan sta je voor en mensen gaan dat allemaal toepassen en het werkt. En ze, ze gaan successen behalen en ze voelen zich hier. goed. Top. En dan komt er weer zo'n moment dat ze in zo'n slag en tegenslag en een gaan nemen. En dan kom je meteen in zo'n neerwaartse spiraal terecht. Wat zouden mensen kunnen doen als zo'n moment zich weer voordoet? Dus ze komen in een neerwaartse spiraal, ze komen niet eruit. En help, hoe kom ik eruit? Ja. Wat kan ik doen?
1: Tegenslag, zeker in dit uh, zeker, gebeuren. Ja. Hè? Maar er zal vast wel meer tegenslag komen. We hebben allemaal last van, dus laten mm -hmm. we dat ook gewoon. Uh, we tegenslag krijgen we allemaal mee te maken. Ja. Um, wat, wat een hele leuke uh, denkwijze is, is um, zeg, wat, wat we vaak zien, is dat we het allemaal als één geheel gaan zien en door gaan denken: het lukt me niet, ik kan het niet, ik ga failliet, dit wordt niks. Uh, nee, nee, ja. spiraal, dus we gaan ja. conclusies trekken ja. he, het moet nu, en stel dat je een beetje uh, uh, in die bodem zit het moet nu wel goed gaan dus mm. alle acties die ik nu in gang ga zetten, moeten wel perfect zijn, wat anders dan mm. um, he, en daarmee wordt het hele bedrijf uh, uh, je hele denken, doen en laten je hele leven uh, wordt één grote brei, wordt één grote wedstrijd die je misschien niet kunt winnen, maar in ieder geval niet wil gaan verliezen. Ja. Um, hè, en dat zorgt er ja, juist. Ik wil niet verliezen, ik wil niet verliezen, ik wil niet verliezen. Meer uh, uh, ja, nog meer stress. Terwijl uh, Daniel Kaneman, uh, gedragsonderzoeker en, en ook, ook, ook Nobelprijswinnaar... Uh, die zegt er gewoon over, hè, als je kijkt naar hoe succesvolle mensen denken... Economisch succesvolle mensen, laten het daar ja. even op houden... Um, die denken niet zo van, oh het leven is één grote wedstrijd of het bedrijf is één grote wedstrijd, dat moet ik zien te winnen. Uh, zij zien gewoon van, you win some, you lose some en weer door. Het is een partijtje tennis, je kunt een keer winnen, je kunt een keer verliezen. Maar het feit dat jij een partijtje tennis uh, verliest, wil niet zeggen dat jij een slechte tennisser bent. Maar het kan zo zijn dat de omstandigheden zijn veranderd of dat jouw tegenstander op het moment gewoon even net iets beter was. Dus op het moment dat een verkoopgesprek, al is het je derde, vierde, vijfde verkoopgesprek wat niet goed gaat, dan wil dat nog niet zeggen dat jij geen succesvol ondernemer kunt zijn. Um, maar gaat erover, je hebt nu een paar potjes verloren. Maar dat zegt niks over wie jij in de kern bent. He, het is gewoon, het gesprek liep niet zo. Mm -hmm. Dus koppel dat, die tegenslag ook los van de kern van wie jij bent. Je bent meer dan het falen van je bedrijf. Je bent meer dan het succes van je bedrijf. Um, hè, dus denk ook gewoon van, uh, uh, you win some, you lose some, en mm -hmm. weer door. Mm -hmm. um, als je ook kijkt naar J.K. Rowling, die heeft haar Harry Potter-serie zo vaak aan moeten bieden. Uh, iedere ja, keer nee. Ja, ja. Is er dan een slechte schrijfster? Nee. Uh, want kijk eens hoeveel er verkocht is. Ja. Um, hè, dus dat helpt in ieder geval om het niet persoonlijk op te vallen. De coronacrisis, misschien verlies je deze wedstrijd inderdaad. Dat kan zo zijn. Ja. Maar dat wil nog niks zeggen over wie jij uh, uh, in de kern bent. Ja. En mocht je zeker op zo'n moment heel ja. erg negatief denken. Hoe kom ik hier nou weer uit? En, nou, dat kun je dus doen. En een tweede handige tool is om te kijken van... Hé, je bent, wat ik net ook al zei, je bent meer dan je bedrijf. Op welke gebieden gaat het wel goed? Ja. Ben je bijvoorbeeld gezond? Schijnt de zon? Ja. Um, heb je een fijne partner? Ja. Heb je een ja. gezin? Heb je hobby's? Op welke gebieden loopt het nu wel goed?
0: Focus op het positieve. Ja,
1: ja op wat er meer is. Weet ja. je, Dan denken we dat wij het bedrijf zijn. Zeker mm -hmm. als je een zzp'er bent. Hè? Je bent het bedrijf, toch? Ja. Maar jij ja. bent wel meer dan alleen je bedrijf.
0: Ja, dat is mooi inderdaad, ja. Uh, ik kwam in jouw uh, boek of een filmpje zoiets tegen over uh, een misvatting over zelfvertrouwen.
1: Oh, ja. Wat is dat? Welke is dat? <lacht> welke video heb jij gekeken? Nee, nee, nee. <lacht> nee, ik, ik, ik weet waar je op bedoelt. Uh, de grootste mythe omtrent uh, zelfvertrouwen is dat je eerst zelfvertrouwen moet hebben voordat je in actie kunt komen. Oh ja, die hebben we gehad. Uh, dus dat vlak die hebben we gehad. Uh, uh, we hebben vaak denk ik, het moet goed voelen voordat ik mensen op kan bellen, voordat ik uh, ja, zichtbaar kan worden. Maar mm -hmm. wat we dus ook al zeiden, uh, uh, het hoort spannend te zijn de eerste keer.
0: Ja, natuurlijk. Daarom is het ook de eerste keer. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Hé, hey, uh, even wat anders, want ik bedoel een superinteressant onderwerp. We kunnen wel nog uren over praten. Dat hebben we dat gelukkig ook gedaan. En wie je, je, je moet zeker een boek gaan lezen. Mm -hmm. uh, maar laten we praten over ondernemen in een coronatijdperk. Ja. We hebben het er net al een paar keer over gehad. Het zijn uitdagende tijden. Hoe ga jij om met ondernemen in coronatijdperk? Want ja, jij bent ook een spreker. Ja. Je staat veel op podia. Ja. Die zijn er nou even niet meer. Nee. Hoe ga je daarmee om? En... en wat voor andere dingen ga je nou naar op zoek?
1: Ja, mooie vraag ook. Uh, want zeker uh, in april zou mijn boek eigenlijk al uitgegeven worden. Nou ja, corona coronatijdperk. Uh, dus dat ging niet door. Toen dacht ik al ja, maar nu moet ik wachten tot juni. Hè, voordat de boek gaan lanceren. Wat kan ik dan überhaupt nog doen? Uh, dus dat vlak was mijn eerste ding ook wel eventjes zo van. Ah oh shit, uh, uh, wat nu? Paniek. Uh, uh, maar uiteindelijk, hè, dat vlak ook, hoezo de scholen dicht? Ik heb het toch hartstikke druk met mijn werk en dan moeten we dat dan doen. Mm -hmm. En uh, dat vlak was natuurlijk voor mij ook wel even de angstbaas die volledig uh, weer aan het roer kwam. Maar uiteindelijk uh, draaien gevonden, ik werk nu gewoon even van 7 tot 11. En het is ook gewoon een beetje, you win some, you lose some. Uh -huh. Nou, uh, misschien ga ik deze uh, wedstrijd verliezen. En het leuke is juist, is dat uh, op het moment dat ik dat los kon laten, van hé, hey, maar... Op welke manier kan ik nu toegevoegde waarde bieden? Want een boek is er gewoon nog even niet. Op welke manier kan ik toegevoegde waarde bieden? Um, gaf mij weer heel veel energie. En ik dacht van, oh ja, maar de boeklancering kan niet doorgaan. Hé, hey, maar ik heb wel nog een zevendaagse minicursus... Uh, uh, die ik weer opnieuw aan kan bieden, gewoon ja. gratis. Uh, dus daar ben ik mee begonnen. En vanuit die minicursus dacht ik van, ja, 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 ja... ja, ja. volgen zou mijn boek zijn, maar dat is er nog niet. Um, nou, waar heeft de groep behoefte aan die allemaal mee hebben gedaan... Nou, laat ik een keer een pilot starten. Dus ik merk juist dat ik, uh, ook doordat ik enorm beperkt ben in mijn tijd... dat van ik heb vier uurtjes per dag en af en toe werk ik in het weekend nog even vier uurtjes... Um, daar moet ik het even mee doen. Uh, maar ik merk juist uh, dat ik daardoor weer enorm in die flow aan het komen ben. Uh, en als je ook kijkt, uh, er zijn een aantal fases van rouw. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Uh, maar uh, zijn, op het moment dat er een heftig gebeurtenis plaatsvindt... overlijden, ontslag, heftige ziektes... Uh, ...gaan we allemaal door vijf fases. Mm. De een gaat er sneller heen dan de ander... En de eerste is echt van, what the fuck happened here? Uh, uh, hè? En dan komen we uiteindelijk in, in de fases van een beetje depressief voelen. En wat kan ik nou? En, en dat soort dingen. Dan zie je uiteindelijk weer dat mensen weer die slag uh, omhoog gaan maken. Mm -hmm. uh, um, hè? En, maar het kan ook zijn dat je af en toe even terugvalt. Hè? Want dan is het niet tot uh, eind april. Maar dan is het nog langer ja, dat we door ja. moeten. Nou, dan zakken we er even terug. Hoe moeten we het nu dan weer doen? Mm -hmm. um, dus iedereen die gaat ook zo'n fase. Dus gaat, gaat die fase door. De een wordt harder dan de ander. Um, maar mij heeft het uiteindelijk heel veel opgeleverd. In de zin dat ik... Ik hoef niet per se 8 uur te werken. Uh, uh, met vier kan ik eigenlijk ook heel veel gedaan. Ja. Uh, mijn conditie is nog nooit zo goed geweest. Want uh, ja. sport is belangrijk. Dus mountainbiken, kom erop. Uh -huh. uh, heerlijke tijd met mijn zoontje. Uh -huh. uh, dus op dat vlak, uh, uh, he, ook al lijkt het tegenslag op dat moment, het kan uiteindelijk ook gewoon enorm goed voor je uitpakken. Alleen weet je dat van tevoren nog niet altijd.
0: Ja, 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 ja. hoe maak je van de nood een deugd inderdaad. Ja, hè? ja. ja dat klopt. Ja. We hadden het er straks eventjes over. Het zou zomaar kunnen dat er een hele hoop mensen zijn die uit het hele coronatijdperk straks als een grote winnaar uit de bus komen. Ja. Alleen we weten het nog niet. Nee. We weten niet wat er allemaal nog gaat nee. gebeuren. En goed, we gaan allemaal nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie ja. opdoen. We, we moeten anders te werk gaan. Wat gaat ons dat allemaal opleveren? We weten het niet. Nee.
1: En daarin is het ook weer: you win some you lose some. Mm. En het enige kun je op die manier doen door het gewoon te gaan proberen.
0: Mm -hmm. ja. ja, absoluut. Ja. Hey, wat ervaar je op dit moment als uh, de grootste uitdaging in jouw leven?
1: Zo, dat is even een goede. Nu, nu krijg je me wel stil.
0: <laughs>
1: <laughs> wat is de grootste uitdaging van mijn leven? wauw, wat is de grootste uitdaging van mijn leven? Nou, mijn grootste uitdaging van mijn leven... is gewoon, denk ik, überhaupt mijn grootste uitdaging van mijn leven. En dat is uiteindelijk ook mijn missie. Dat uh, later, als ik 85 ben en ik zit op mijn schommelstoel op de veranda... dat ik terugkijk en niet zozeer of ik die Rolex of die Bentley nou bereikt heb. Hè, of dat ik nou één of twee kinderen heb gekregen. Dat vlak, hè? miskraam, we willen nog dolgraag een tweede kindje... maar weet ook niet wat dat erin zit. Uh, maar meer dat ik... Hè, dus daar heb je niet altijd zeggenschap over... Maar wel dat ik mezelf recht in de ogen aan kan kijken van ik heb het geprobeerd. En ik heb me niet laten tegenhouden door wat zullen anderen wel niet denken. En stel dat. En, hè, want toen ik voor mezelf begon had ik ook veertien belemmerende overtuigingen. Ja, ik had er een paar. Ik schreef ze op bleef er maar liefst veertien zijn. Toen ben ik gestopt met tellen. <laughs> <laughs> um, dus ik denk dat dat mijn grootste uitdaging is. Is om uh, in die modus te blijven. Om uh, uh, hè, met, met mijn missie, met zakelijk zelfvertrouwen ook... Om mijzelf altijd recht in de ogen aan te kunnen blijven kijken van, hé, hey, laat ik mij nu uh, regeren door angst en wat er mogelijkerwijs allemaal kan gebeuren. Of laat ik mij drijven door uh, uh, het gewoon te proberen ervoor te gaan en mijn missie groter te laten zijn dan, dan mijn angsten.
0: Ja. Uh, nu we het over angsten hebben. Wat is die grootste angst die jij ooit overwonnen hebt?
1: Volgens is de grootste angst die ik ooit overwonnen heb. Ik denk voor nu even mijn angst om controle los te laten.
0: Oh ja, in welke zin?
1: Nou, dat vlak we denken allemaal dat het leven uh, maakbaar is. En dat hè, als je maar goed, hè, uh, uh, alles is haalbaar. Uh, hè, je bent verantwoordelijk voor je succes. En daar ben je ook verantwoordelijk voor je falen. Hè, wordt eigenlijk indirect meegezegd. Dat is gewoon de tijdsgeest waar, uh, waar we nu ook in leven. Hè. Je moet het zelf doen. en uh, uh, hè, je moet succes. Uh, je, het, het kan. Je, je kunt echt wel succesvol worden. En als het niet uh, is gelukt, dan ligt het blijkbaar ergens aan jezelf. Uh, maar dat je gewoon niet altijd overal controle over hebt. Over hoe dingen gaan. Hè? Weer die coronatijd. En op het moment dat je daar die controle over loslaat. Van wat er mogelijkerwijs kan gebeuren. of welke kant het op gaat. Dan uh, ontstaat er ook weer uh, ruimte om met nieuwe dingen te komen. En uh, mm -hmm. dat vlak vind ik het lastig om daar nu een concreet voorbeeld over te noemen. Maar op een gegeven moment ging ik, als ik echt toen dan dacht ik, nou, ik ga gewoon even lopen in het bos. Gewoon, poef, jongens, zoek het allemaal maar uit. Ik ben even weg. Mm -hmm. uh, Zo'n bui. Mm -hmm. En uh, 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 drie kwartier later kwam ik het bos uit helemaal relaxed. En, maar ik kwam tot de conclusie dat ik zo gefrustreerd was, omdat ik voor mijn gevoel even geen controle had. Uh, ik dacht van, oh, daarom voel ik zo onrustig, daarom voel ik me zo gefrustreerd. Mijn vrouw is weer op zoek naar controle, hoor. Mm. Um, dus toen ik dat weer los kon laten, uh, gaf me dat gewoon enorm veel rust. Ja, en daarmee krijg je uiteindelijk weer mogelijkheden. Dus ik denk dat, hè, zeker als je gepest bent vroeger als kind of negatieve gebeurtenissen hebt, controle is dan wel heel fijn. Mm. Um, maar überhaupt is controle iets wat we heel graag willen hebben. Ja. En we zitten nu gewoon in een tijd waarin dingen gebeuren waar, waarover we geen controle hebben. En natuurlijk proberen we met de lockdown en allerlei maatregelen het, het in te dammen. En op die manier controle erover te krijgen. Uh, maar dat is nog maar de vraag in welke mate dat, dat lukt. Um, en, waar, en daarmee wil ik niet zeggen van nou laat alles los en laat het maar gebeuren. Want controle heb je niet. Absoluut niet. Op dat vlak hè, gebeuren er hele goede dingen. Maar... Um, Waar heb je wel invloed op en waar heb je geen invloed op?
0: Ja, ja, dat is waar. Wat zou je doen als je wist dat je niet kon falen?
1: Oh, mooi hè? Um, zou ik nog meer zichtbaar zijn? Zou nog ik meer nog, nog meer gas geven? Um, want dat vlak, ik voel mijn missie echt tot in mijn tenen, ja. tot in mijn haarvaten... Maar dat vlak zit bij mij af en toe nog wel eens een, uh, een stemmetje van... Wat, maar wat als je nou te druk krijgt of uh, wat als? En dan zou ik echt overal schijt aan hebben en denken van... Uh, hallo! Hier ben ik weer! Voor de honderdste keer! Leuk hè? Uh, in plaats van, je kiest uit nu wel meer, het boek gaan promoten. Uh, ja. uh, dus dat vlak, uh, die stemmetjes die blijven wel. En uh, als ik niet kon falen dan... Uh, ja, zou ik gewoon denk nog veel meer vast gaan geven. Ja? Maar dat, dit, uh, dit tempo is ook leuk, is ook lekker. En het is gewoon, het leuke is ook, is, dat vlak, het, het, is, het is gewoon één groot spel. He, we hebben het er al een keer over gehad, eigenlijk is het gewoon allemaal één groot spel ook. En dan, he, vooral de angst om zichtbaar te worden, wat zullen anderen wel niet denken. Straks krijg je kritiek. Um, terwijl op het moment dat je het gewoon een keer uitprobeert, dan, dan merk je dat het, dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. En dat het vooral het mentale spel is wat je onder controle moet zien te krijgen. Ik heb bijvoorbeeld uh, Elske Doets, uh, het zakenvrouw van het ja. jaar 2017, en een CEO, die heb ik gevraagd voor het voorwoord schrijven van mijn boek. Nou ja, uh, heb ik uiteindelijk gewoon gemaild. Nou, uiteindelijk zegt ze gewoon ja. Dat ik denk: Nou cool. hé, hey, hoe simpel is het eigenlijk? Het is eigenlijk hetzelfde alsof ik een andere iemand die ik niet ken zou mailen, maar nu is het iemand die ik heel erg hoog heb staan, wordt het blijkbaar in één keer spannend. Mm -hmm. Terwijl hetzelfde is. Beide keer stuur ik een mailtje.
0: Ja. ja. Vaak maken we het groter dan het is. We
1: maken het veel groter. Ja. Dat is, en toen moest ik eigenlijk ook echt een lachen om mezelf. Mm -hmm. Ik van, Oh, jik, Het spel is gewoon hetzelfde, alleen je speelt op een ander level. Tof.
0: Ja. En je hebt het een paar keer gehad over jouw, uh, over jouw missie. Ja. Uh, je voelde met je vezels en je ja. haarvaten. Ja. Uh, hoe zou je jouw missie willen omschrijven?
1: Ja, dus later als je 85 bent. En dan, dat gun ik ook anderen ook. En dus... ja, maar jouw,
0: jouw missie in het leven.
1: Je zit me nu echt aan te kijken.
0: Ja, jij wordt op jouw missie. je water
1: ziet branden. En jouw
0: missie is als je straks 85 bent, dat je terugkijkt. Ja. Ik heb het gedaan.
1: Ja. En dat ik me in ieder geval niet heb. Natuurlijk vind ik het heerlijk om te genieten van, van alles wat er is. En mijn man en mijn, en mijn kind en mijn hu het huis en alle dingen die ik doe. Maar mijn missie in het leven is echt om, om mensen dat zetje te geven van, ga, ga, het, ga het alsjeblieft doen, ga het alsjeblieft doen.
0: Ja, ja mensen inspireren om dat te doen en vaak ja, zijn dit soort zaken, hè, waar jij het boek over geschreven hebt, dingen die ons tegenhouden, ja. dus hoe kun je mensen helpen om datgene eigenlijk voor elkaar te krijgen wat jij voor jezelf ook voor wilt krijgen.
1: Ja, dus ja, dat ja, ja. is, is, is mijn, mijn zakelijke missie. Is ook mijn persoonlijke missie. Mm -hmm. En uh, toen ik in 2011 begon als business coach Of het punt stond om voor mezelf te gaan beginnen. Dat, hè, toen was ik naar zo'n event. En was, zo n, zo n, hè, was ook een Amerikaanse businesscoach bij. En uh, ik had een keer een gesprekje met haar gehad. Op een gegeven moment zei ik van. Oh, are you gonna do it? Hè, het aanbod wat daar op tafel mm -hmm. lag om businesscoach te worden. En ik zou uh, in, in, mijn, in mijn Dutch English. English zei ik zelf, van, ja, ik, ik heb het inschrijfformulier in mijn tas zitten. Dus mijn intentie was wel om mee te doen, uh -huh. maar ik had het formulier niet ingeleverd.
0: Uh -huh.
1: En toen zei ze: Yikie, we need to talk. Want ik wilde wel, maar iets hield me tegen. Okay. En toen spraken we en ze zei, toen kreeg ik echt tranen in mijn ogen. Ik zei: uh, Het betekent dat ik ook stappen moet gaan zetten als persoon. En dat vind ik enorm spannend. Want als ik wil dat er meer succesvolle uh, ondernemers bij zijn of meer succesvolle vrouwen bij zijn. ...dan betekent dat ik hetzelfde pad moet gaan bewandelen. En dat vind ik zo enorm spannend. Um, en, dat, daar, en dat hield mij tegen om concreet het formulier in te leveren. Dus zijn we zijn uiteindelijk... En, ...en zij vertelt dit verhaal nog steeds in Amerika... ...en ik vertel dit verhaal nog steeds in Nederland. En uiteindelijk zijn we uh, echt letterlijk hand in hand... ...toen kon het allemaal nog... <laughs> uh, ...zijn we letterlijk hand in hand naar beneden gelopen... ...daar waar de inschrijfbalie was... Zij uh, zei, ze, vind je het fijn, anders wil ik ook meegaan met je om deze stap te zetten. Ik zei, heel fijn. En uh, 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 samen zijn we dus uh, naar de inschrijfbaan gelopen en uh, uh, hebben het ingeleverd. En het voelde zo enorm goed. En uh, zij heeft me nog één, twee jaar begeleid. En tot ik echt alle mentale issues heb ik bij haar voorgelegd. Want zij wist precies waar ik doorheen ging. En uiteindelijk heb ik ook tegen haar gezegd, ik vond het zo enorm fijn... dat op het moment dat ik niet in mezelf geloofde, dat het bij jou lag... Dat jij altijd wel in mij gelooft. Ik hoef het alleen maar op te halen. En dat is wat ik uiteindelijk ook bij mijn klanten doe. Is van, weet je, ik geloof in je. Uh, uh, hè? En ik zeg je dat, kom het halen. Yeah. Ik, ik heb het het ligt hier voor je klaar. En ik geloof in je. En uh, uiteindelijk mag je die rugzak zelf op, op gaan pakken. Dat jij echt in jezelf gelooft. Uh, ja, dus dat zijn, hè, vaak zijn we zelf enorm bang. En dan kom je uiteindelijk ook weer van hè, de, de levenslessen van oudere wijzen. Wat zijn dan de le lessen die je moet weten voordat je sterft? En dan is het uiteindelijk van heb geen spijt. Mm. En uh, er was ook een vrouw die was na de oorlog, een Duitser, ze was geëmigreerd naar Canada. In haar boek stond, uh, schreef ze, of, had ze uiteindelijk, of in het interview had ze uiteindelijk ook gezegd. Van, maar, ik vroeg mezelf af wat is het ergste wat er kon gebeuren. Ik ging zonder geld, zonder partner, zonder iets. Ik ging naar Canada. Ik sprak de taal niet eens goed. En ik dacht alleen maar wat is het ergste dat me kan overkomen? Nou, dat ik terug moet. Kennen heel veel Yes. Oké. Okay. Ja, dus, ja. Uh, ja. Dus dat vlak is mijn zakelijke missie ook echt mijn eigen persoonlijke missie. Om ook mijn eigen. Uh, stappen erin te zetten, zelf te blijven groeien. En daarmee gaat het uiteindelijk over niet om van... Uh, wie heeft het meeste zakelijke zelfvertrouwen? Al, uh, het is natuurlijk heel belangrijk goed, maar je hoeft er geen tien in te hebben. Het is, uh, ga voor die zes, zeven, acht... en uh, ga met dat zakelijke zelfvertrouwen op, op pad. Uh, het, ik hoef niet perfect te zijn, ik mag ook mijn angsten laten zien... maar ik laat wel zien van, hey, jongens, meiden, mannen, vrouwen... Uh, ik, ik doe het wel, hoe spannend ik het ook vind. Uh, of ik nou ga stotteren of niet... Uh, maar mijn missie is zo belangrijk voor mij ja. uh, ik blijf het keer op keer proberen en dat is wat ik jou ook gun en dat is wat ik anderen ook gun hè. zonder dat het perfect is uh, het toch maar te gaan proberen en toch maar te gaan doen en al doende leer je ook weer heel veel bij ook op zaak zelf trouwens streven niet naar perfectie maar zorg dat je die tools in handen krijgt om hè, die, 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 die reis van die held ja. uh, uh, op te gaan en, en toch maar van huis te vertrekken Um, ...hoe spannend je het ook vindt.
0: Ja, waarschijnlijk uh, in die end zeggen we misschien tegen onszelf... ...had ik het leven mij wel wat spannender gemaakt.
1: Ja, ja. ja of, 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 of minder, minder zwaar, plezieriger, ja. meer lol. Ja. Meer gezien als een spel. Ja, um,
0: ja, ja. die speeltuin. Hè? Die
1: speeltuin weer.
0: Ja. ja, ja. ja. En jij ja, ja, had het er een paar keer over terugkijken. Als je 85 bent, komt natuurlijk ook een keer een dag dat het erop zit voor jou. Ja. Dat we uitklokken. Hoe zou jij dan herinnerd willen worden?
1: Nou ja, wel weer als, als de persoon die, er, die, die, die ervoor gegaan is. Dat in ieder geval. Ik hoop ook dat uh, uh, mijn kind, kinderen, uh, blij terugkijken, zich veilig hebben gevoeld. Op uh, die manier opgegroeid zijn tot um, warme, zelfstandige persoonlijkheden Die de wereld ook gaan verkennen, gaan ontdekken. Uh, af en toe uh, is, is neerdonderen en toch maar weer opstaan. Mensen, en, 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 en dat vind ik ook wel heel fijn dat ik dat nu ook al terug hoor, is dat ik zonder, dat ik zonder oordeel naar mensen kon kijken. Dat vlak ik heb... Weet je, dat, ik ben zo nieuwsgierig. Vroeger werd gezegd, ik ben zo nieuwsgierig, Jikkie. <lacht> uh, nieuwsgierig, Aagje. Ik dacht, oh, mag niet nieuwsgierig zijn. <lacht> uh, uh, terwijl het eigenlijk gewoon een kwaliteit van me is om gewoon in mensen te verdiepen. En wat hun raakt en wat hun in beweging zet en wat hun tegenhoudt. En uh, wat mensen ook zeggen, het is zo fijn dat je daar zonder oordeel naar kijkt. Dan denk ik, ja, maar ik herken dat allemaal. Ik weet precies waar je doorheen gaat en uh, uh, um, ik zeg ook altijd als, als, als ik een oordeel over iemand heb dan, dan heeft hij het echt verbruikt uh, als ik echt een keer een oordeel heb en tot die tijd heb ik iets van doe lekker je ding, heel veel succes ermee en uh, ik gun het je allemaal um, uh, uh, maar gewoon he, nieuwsgierig blijvend uh, open, zonder, toegankelijk, uh, zonder oordeel en ook echt wel uh, de humor uh, de zelfspot. Um, een vriendin van mij die heeft jaren geleden haar zus verloren, voor, door een ongeluk en uh, heftige shit, maar wat hebben we gelachen? Wat hebben we gelachen? Uh, omdat vanuit humor kan er zoveel gezegd worden, verwerkt worden. Um, dus op dat vlak, dan, dan hebben we af en toe alweer contact en dan zegt ze: Oh je kie, ik heb er even zin om te lachen. Hm. Uh, uh, Wanneer spreken we weer af? Nee. Uh, dus met humor, ook met zakelijk zelfvertrouwen, met humor: je kunt zo goed uh, boodschappen meegeven, zonder dat het belerend wordt, zonder dat het heel erg traumatische verwerkingen wordt. Dus ik zou het ook wel heel gaaf vinden als mensen mij zien van ja, weet je, ik kon altijd ja, die kwinkslag brengen, ander perspectief geven, uh, weer even met een grap en een groel weer in beweging zetten. Ja, gewoon wat, wat luchtigheid te brengen.
0: We zijn bij de laatste vraag terechtgekomen. Oh ja, ja. Ja, ja, ja het gaat snel.
1: Nog na de boot, of uh, ja, nee. wat, ik, wat ik nou in mijn volgende leven wil gaan doen.
0: Nou, nee, nee, interessante vraag. Misschien moet ik die toevoegen aan mijn lijstje inderdaad. Ja. Uh, maar uh, nee, Eileen, zijn het de laatste legendarische woorden. Ik wil, wat wil je nog meegeven aan de luisteraar, die, die zich die ook nog altijd worstelt met zelfvertrouwen? Want laten we eerlijk zijn, we ja. komen het allemaal op een spat tegen. Wat zou ja. je nog tegen mensen willen zeggen die ook hè, van hun werk, hun missie willen leven, maar ook weer af en toe dat gebrek aan ja. zelfvertrouwen tegenkomen?
1: Do it, anyway. Do it anyway. Maak het zo klein mogelijk. Je hoeft. Een eigen bedrijf starten. Je hoeft nu niet meteen je baan op te zeggen om een eigen bedrijf te starten. De begin dus met wat ideeën in je hoofd. Um, groeien met je bedrijf. Um, voel je missie weer. Dat vlak. He, vaak gaan we heel erg bezig met ik en de ander. Wat zullen anderen wel niet denken? Maar op het moment dat je hem echt weer pakt, vanuit hé, hey, maar wat, wat wil ik dat mijn toegevoegde waarde hier gaat worden in de wereld? Wat is mijn missie hier nou eigenlijk? Dan worden al die belemmerende overtuigingen, die krijgen veel minder lading. Want het doet er niet meer toe. En dat is misschien nog wel het mooiste ding waar ik mee af wil sluiten. Uh, ik ik uh, heb meegedaan aan toneelvoorstellingen. En daar was een, een vrouw van ongeveer mijn leeftijd. En uh, ik ben natuurlijk vroeger gepest. En zij was het type, ik pest vroeger. Dus op dat vlak was er altijd een stukje spanning tussen ons. We gingen heel vriendelijk met elkaar om, maar we voelden wel dat er spanning zat. En op een gegeven moment heb ik een hele bizarre uh, rol gekregen in het uh, toneelstuk. Ik moest uh, een lapdance doen. Ja, 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 ja. over uit je comfortzone gesproken. Ik moest een lapdance doen. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Ik moest een lapdance doen. En Het moest uh, à la Bridget Jones zijn. Dus lekker stuntelijk. Nou, dat is stuntelijk dat lacht maar wel, maar een lapdance, hoe, hoe doe, hoe doe je dat? Um, ik heb YouTube gekeken. Hoe doe je een labdance? En zij had een just woordenvol idee over hoe je dat moest doen. En, en die kon het hartstikke perfect. En, en niet wil zeggen dat, zij, dat dat haar vak was. Maar gewoon, uh, 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 zij was ja, er gewoon goed in. Dus ja, ja. dat vlak had zij dolgraag uh, die rol gewild die ik had. Uh, en ik had echt zo van, what the fuck, waar begin ik aan? Dus ik heb ook echt een week over nagedacht. Ik wist wel dat ik het ging doen. Maar ik heb een week nodig gehad om het te laten bezinken van, what the fuck, wat the fuck. Ik ga het doen, maar wat the fuck. Uh, dus die spanning die zat op mij enorm. En, uh, hè, maar dat vlak was die strijd nog steeds wel aanwezig. Ze had graag die rol gewild die ik had gekregen. Um, en uiteindelijk ben ik haar een beetje het oog verloren. En op een gegeven moment kwam ik op haar Facebookpagina. En uh, er stond een meisje, ik mis je. Ze was overleden. Uh, mijn leeftijd, twee jonge kinderen. En toen dacht ik van, uh, het doet er niet toe. Het doet er niet toe wat een ander van je vindt. Het doet er niet toe wat er speelt. Uh, want het leven kan zo afgelopen zijn. Uh, mijn leeftijd, uh, toen 38, ik ook 38, zijn twee jonge kinderen. Er zitten niet meer. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is van, het doet er niet toe. Het doet er niet toe wat anderen van je denken. Of wat anderen zullen denken. Uh, want je tijd is gewoon beperkt. En je weet nooit wanneer die afgelopen is. Um, dus ik denk dat dat wel een hele mooie. En ook wel heftige eigenlijk afsluiting is. Maar dat geeft zo de kern weer. Uh, het doet er niet toe.
0: Ja, nou dat zijn hele mooie laatste woorden. Het doet er niet toe. Ja, dat is een heel mooi. Ja,
1: dus eigenlijk is het gewoon jammer dat het boek ervan moet zijn. <laughs> dat is dan weer maar nu humor. Um, maar inderdaad, het doet er niet toe.
0: Ja, nou dat zijn hele mooie woorden. Dat is luisteraar. Ja, doet er niet toe. Ga doen wat je moet doen. En diep van binnen weet je wel wat je moet doen en wat je hier komt doen. Dus ga dat allemaal alsjeblieft doen. Want de rest, het doet het er echt niet toe. Dus dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bye bye. Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast. En er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen over hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website, UnleashTheHeroWithin.nl, en meld je vandaag nog aan. Thanks for listening, and until next time, stay awesome.